0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. Imaginez-vous en pleine fleur de l'âge, l'avenir vous sourit, il est radieux. Et puis du jour au lendemain, tout bascule. Votre corps, en qui vous aviez confiance, vous fait défaut. Troubles moteurs et cognitifs, perte temporaire de la vue. C'est exactement ce qu'a vécu Clara, à qui on a diagnostiqué une sclérose en plaques il y a quelques années. Comme elle, ce sont 110 000 personnes qui seraient concernées en France. Clara va nous raconter son histoire. Bonjour Clara, je suis ravie de t'accueillir à mon micro. Bonjour Charlène, merci pour ton accueil Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots à nos auditrices
1: Alors, donc, euh, mon prénom c'est Clara et je dois dire que j'aime beaucoup mon prénom. J'ai 31 ans et en ce moment, je te parle depuis le Pays Basque qui est vraiment la terre de mes ancêtres. Euh, C'est une terre où la nature est très très forte, ce qui est très important pour moi parce que je me sens profondément connectée à la nature dans tout ce que je suis et ce que je fais. Et actuellement, dans ma vie, je... Ben, je vis vraiment de ce que j'aime, c'est-à-dire la musique, la scène, et euh, partager tout ce qui a du sens pour moi à travers euh, cette démarche artistique et créative. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous partager ton nom de scène Mon nom de scène, c'est Tara. Tara, c'est venu... Euh, en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est ce nom-là qui m'a choisi. C'est venu euh, pendant un voyage. Il y a toute une partie de ma vie où je n'étais pas encore chanteuse pro, J'étais journaliste, et donc c'était un voyage que j'ai fait en tant que journaliste, et j'étais au Népal, euh, guidée dans les Annapurna, pour celles ou ceux qui connaissent, cette chaîne de montagnes extraordinaire du Népal, euh, guidée par un Sherpa. Et en fait, je passais mon temps à euh, regarder les étoiles et le ciel, parce que quand on est euh, perché là-haut dans les montagnes, et ben les, les cieux sont forcément clairs et magnifiques. Et le Sherpa avec qui j'étais, qui parlait euh, principalement népalais, il ne faisait que me dire « Tara, 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 Tara ». Et je me disais « pourquoi il dit tout le temps Tara ?» Je me demandais s'il si se moquait de moi, si c'était une blague, genre ou si, ou si ça voulait vraiment dire quelque chose. Et en fait, il a fini par me dire que « Tara », en sanskrit en népalais, ça signifiait « étoile ». Et comme je passais mon temps à garder les étoiles, il trouvait que c'était un surnom qui m'allait bien. Donc, c'est un peu arrivé comme ça, en mode un peu affectif, un peu joke. Et puis, à l'époque, je, je voyageais avec une petite guitare. Et dans ma famille, on a toujours donné des prénoms à nos instruments de musique. Donc, j'ai donné ce nom de Tara à ma guitare de voyage. Et puis, au moment de rentrer à Paris et de monter sur scène, eh bien, j'ai décidé d'emprunter ce nom de scène et c'est resté. Et je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, ce nom.
0: Quel genre de femme es-tu, Clara
1: Alors, je suis une femme... En fait, comme toutes les femmes, déjà, j'ai envie de dire que je suis une femme multiple. Il y a plein de femmes à l'intérieur de moi. <rire> je suis encore euh, très... Euh... En, en cohabitation intime et précieuse avec la petite fille. J'ai un côté vraiment très rêveuse, spontanée, euh, euh, créative, euh, vraiment de la petite fille, parce que j'ai, j'ai été une enfant euh, vraiment hyper créative, qui a grandi dans un environnement très très propice à ça, avec des parents artistes, euh, créatifs aussi. Donc euh, cet élan créatif, il n'a jamais été freiné chez moi. Et donc ça, je pense que la petite fille, elle a grandi dans cet environnement et aujourd'hui, je m'y relie très très souvent en tant que femme. Après, en moi, il y a aussi une grand-mère et d'ailleurs, j'adore les grand-mères. J'ai beaucoup aimé ma grand-mère maternelle qui est partie maintenant et qui m'a énormément appris sur la vie. Et je suis très en lien aujourd'hui avec ma grand-mère paternelle. Donc, il y a une, une grand-mère en moi dans le sens quelqu'un qui... Une femme qui sait prendre un peu de, de recul et sur la vie et, et regarder les choses avec humour et discernement, une forme de sagesse. Et puis après en moi il y a une femme euh, qui est euh, très 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 sensible et inspirée par la beauté, la beauté de la terre, la beauté de la vie. Et je pense que c'est cette femme qui est la plus présente. En tout cas, c'est celle que je fais le plus vivre aujourd'hui, à travers le métier et le mode de vie que j'ai choisi. Et vraiment, cette femme, voilà, elle est dans ce système de valeurs où pour elle, ce qui est important, c'est de défendre la, la beauté de l'âme, de la vie, euh, la dignité, la liberté des êtres. Et voilà, cette femme est très présente. Et puis, il y a aussi une femme sauvage. Et elle, je dirais qu'elle est... Elle n'est pas facile à apprivoiser parce qu'elle a été tellement boycottée et bridée par cette société et, c'est, et l'éducation que j'ai pu recevoir aussi. Hein, que cette femme sauvage-là, qui s'autorise à dire qu'elle n'est pas contente, qu'elle est en colère, à frapper du poing sur la table, disons qu'elle se manifeste de plus en plus. Elle est bien là, elle est bien vivante. Et c'est un vrai challenge pour moi de lui donner encore un petit peu plus de place pour être un peu plus en, en, en authenticité avec moi-même.
0: J'adore la façon dont tu te décris, je trouve ça très poétique, c'est très doux en fait. Enfin, c'est marrant parce que euh, ce n'est pas du tout la manière dont on se décrit d'habitude, et je trouve <rire> qu'il y a un côté très poétique, presque lyrique, et, qui est super joli à entendre. <rire> merci beaucoup.
1: Mmh. Avec joie, merci à toi pour ces, ces questions qui me permettent vraiment de me sentir libre en y répondant.
0: Et on, on sent très bien que tu le fais vraiment euh, spontanément, et euh, ça, ça sort comme ça, c'est, euh, c'est trop beau. Alors, Clara, comme tu nous l'as dit, tu es musicienne, mais il y a quelques années, lors d'un concert, ta vie a basculé. Est-ce que tu veux bien nous raconter
1: Alors, effectivement, ce concert, c'était en 2017. Donc, j'avais 27 ans à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce concert, c'est, en fait, au moment où je l'ai vécu, c'était pour moi le point culminant. C'était comme quand tu arrives au sommet d'une montagne, tu vois. Donc, ce qui s'est passé c'est qu'avant, il y a eu toute l'ascension de la montagne. Donc déjà, comme je te disais, le fait d'être musicienne, pour moi, ça s'est imposé parce que dans ma perception des choses, euh, et je souligne bien que c'est ma croyance et ma vérité, on choisit sa famille quand on arrive sur Terre. Et moi, j'ai choisi un papa et une maman qui étaient très sensibles à, à l'art et aux valeurs humaines, telles que justement la dignité en tant qu'être. Donc, je suis arrivée dans cette famille avec un papa qui composait, qui jouait de la guitare, du piano, qui écrivait des chansons. Une maman qui travaillait dans le milieu de la médecine, mais qui était très créative, qui écrivait des histoires sur les murs, qui passait son temps à dessiner, à danser. Donc, en fait, j'ai été bercée par ça. Et pour moi, le fait de prendre ma place en tant que créatrice, musicienne, chanteuse, ça s'est fait complètement naturellement, spontanément et avec un environnement hyper sécurisant. Donc, euh, j'ai suivi ce fil-là. Jusqu'au moment de mes études, on peut dire. Enfin, le moment en fait, de, la, de l'adolescence, je dirais vers 17 ans, où là, je me suis carrément égarée. <rire> Et je dis ça parce que ça a vraiment un lien avec ce qui va se passer par la suite. À 17 ans, il y a eu un moment de ma vie très particulier où j'ai été complètement attirée par l'expérience de Londres, en fait. J'ai commencé à être attirée par, par exemple, les drogues, tu vois. J'ai consommé certaines drogues assez forte quand même, et puis j'étais attirée par des personnes qui, qui avaient besoin elles aussi de faire l'expérience de l'ombre et, et quelque part j'ai perdu ma connexion à mon âme, je dirais vraiment ça, à ce moment-là de ma vie. Et d'ailleurs, les premiers temps de cette période-là où je côtoyais l'ombre, les drogues, ce, ce type de personnes, je savais au fond de moi que ça ne m'allait pas du tout et je restais là-dedans. C'était une expérience dingue en fait. J'ai commencé comme à me dédoubler tu vois, jusqu'à présent, j'avais été entière, je savais pourquoi j'étais sur Terre, je savais vraiment où je voulais aller, j'étais vraiment dans mon authenticité. Et puis là, il y a eu vraiment comme une dissociation, un espèce de combat intérieur qui a commencé à ce moment-là. Et en fait, cette période, mine de rien, elle a duré quand même assez longtemps, au moins euh, jusqu'à mes 24 ans, plus là, 7 ans. Et donc, je vais passer les détails, mais en fait, cette période, ça a été déjà une première traversée des ombres où j'ai plus du tout joué de musique, ou en tout cas, très très peu, alors que j'avais beaucoup d'opportunités parce que mon père me poussait beaucoup, il m'avait fait signer dans un label, je faisais des premières parties, je commençais à écrire mes premiers textes, composer mes premières musiques et j'avais des très très bons retours. Mais j'étais vraiment dans une dynamique d'auto-sabotage très très forte. Donc il euh, y a eu ça jusqu'au moment où en fait j'ai senti, je pense, une partie de mon âme a vraiment senti qu'il fallait que je me sorte de cette spirale autodestructrice et je suis allée vers euh, les voyages pour ça. J'ai eu besoin de me... Téléporter dans un univers où j'arriverais dans un pays, une culture où on ne connaissait pas, où je pouvais totalement me réinventer. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai fait mes premiers voyages dans des, dans des grands espaces comme le Canada, le Brésil, l'Asie. Et en fait, j'ai rencontré euh, des gens très très simples, des cultures extrêmement riches, des personnes profondément liées à une identité, à une terre. Et en fait, ça, ça m'a vraiment reconnecté à mon âme à ce qui avait du sens pour moi de comment je traverse cette vie, en fait. Quoi. Donc, petit à petit, en fait, clairement, à travers ces voyages, je me suis, déjà, je me suis désintoxiquée. J'ai arrêté de, de prendre des drogues, ce qui, dans la matière, a été très, très fort parce que j'ai retrouvé euh, ma propre perception, mon discernement. Et puis, voilà, je me suis reliée à ce qui était euh, nourrissant pour moi. Et j'ai recommencé à chanter. Dans ce contexte-là, parce que ma voix pouvait à nouveau se manifester. Parce que je me remettais sur ma voix, V-O-I-E, sur mon chemin de vie. Donc, ma voix pouvait à nouveau se manifester. Alors, euh, après ce fameux voyage initiatique, où justement j'ai trouvé mon nom, Tara, euh, j'ai décidé de reprendre la scène, ce qui m'était pas arrivé donc depuis l'adolescence. Et à partir de ce moment-là, où je suis remontée sur scène, j'ai eu vraiment un bel accueil, beaucoup de soutien. Je sentais que j'étais sur ma voie qu'il fallait que je perdure là-dedans, en fait. Donc, je continuais à avoir plusieurs autres jobs à côté parce que je vivais pas du tout de la musique à, à ce moment-là. Je, j'étais juste en mode, ben, je fais mes preuves et puis je verrai bien si ça marche, mais pas d'attachement particulier, pas d'ambition particulière, en tout cas. Donc, j'ai enchaîné plusieurs boulots. J'ai, j'ai commencé à, à faire de plus en plus de scènes jusqu'à faire mon premier album, qui est un album que j'ai appelé Dharamsala et pour rendre hommage justement à ce voyage initiatique où j'avais trouvé mon nom et où je m'étais vraiment retrouvée. Dharamsala c'est le nom d'un, d'un petit village qui se situe sur les contreforts himalayens qui a accueilli les réfugiés politiques tibétains et euh, c'est aussi le lieu de résidence de sa sainteté le Dalai Lama. C'est un endroit du monde qui est très très fort, c'est vraiment un endroit situé dans les, euh, dans les montagnes c'est un peu comme une, une couronne en fait, une couronne qui, qui, qui siège au-dessus du monde et il y a quelque chose où, qui nous permet de prendre de la hauteur quand on va là-bas, surtout en côtoyant ses spiritualités euh, vraiment à la croiser des chemins entre des gens comme les Tibétains qui ont une histoire d'exil extrêmement violente et à la fois qui, qui marchent vraiment avec beaucoup de dignité et de pacifisme sur la Terre. Donc c'est une très grande leçon de vie d'être au contact de ces personnes. Je suis rentrée vraiment riche de tout ça, j'en ai fait un album et avec cet album, une fois qu'il a été prêt, eh bien, euh, il fallait faire le lancement de cet album et ça a été le fameux concert où tout a basculé <rire> On y arrive. Donc au moment où j'arrive à ce concert, je suis, euh, je suis au top du top. Pour moi, c'est, euh, c'est comme une consécration. Je me dis yes, là ça y est, j'ai ma place, je suis au top. Euh, à la fois c'était l'aboutissement de quelque chose et à la fois c'était une page qui se tourne et donc une aventure nouvelle qui va commencer où quelque part tout va bien aller. En plus, j'étais très heureuse parce que pour ce concert, j'avais réussi à réaliser un de mes rêves qui était de rassembler des musiciens de cultures complètement différentes. Il y avait des musiciens iraniens, des musiciens tibétains. Il y avait des représentants des cultures, des musiques de peuples premiers, aborigènes notamment, amérindiennes. Donc vraiment, tout ce qui était important pour moi, je l'avais mis sur scène ce soir-là. Donc c'était très très fort. Et puis il y avait aussi mon papa sur scène avec moi, qui est quand même la personne qui m'a mise en lien directement avec la musique depuis que j'étais dans le ventre de ma maman. Donc, disons que tout était réuni. J'avais fait mon petit bouquet final. Et puis, eh ben en fait, en plein milieu du concert, il s'est passé quelque chose de vraiment inattendu. Et j'ai pas du tout compris ce qui se passait. En fait, petit à petit, j'ai commencé à voir de moins en moins bien. Un petit peu comme si on baissait les projecteurs dans la salle. Ma vue, elle commençait à, à s'obscurcir. Bon, j'observe ça, je me dis que c'était peut-être lié à la chaleur parce qu'il faisait très très chaud ce soir-là, c'était un 16 juin, euh, dans un lieu qui s'appelle le Théâtre du Temps à Paris, dans le 11 e arrondissement, qui est un très beau lieu, un théâtre tout en bois. Et donc je me dis, bon, écoute, laisse passer, euh, voilà, je, je m'attarde pas quoi, c'était la, 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 la joie d'être sur scène et avec tous ces musiciens qui étaient tellement intense que je fais passer ça en premier. Et puis, deuxième symptôme, je commence à sentir de moins en moins bien mes mains. Comme si j'avais les mains engourdies, tu sais, comme quand tu, tu restes longtemps dans une position et puis tout à coup, tu commences à moins bien sentir. Sauf que je jouais de la guitare en même temps que je chantais. Et là, je vois que la guitare, elle suit plus. quoi. Il y a des moments où je bug complètement. Donc là, il y a un vrai malaise qui commence à apparaître. Mon père capte qu'il y a un truc qui va pas non plus. Donc, il me regarde, il m'envoie des signaux genre qu'est-ce « que, Qu'est-ce que tu fous ?» Donc à ce moment-là, on part dans les coulisses, d'autres musiciens prennent le relais sur scène, on improvise un petit sas, en fait, et je lui dis dans les coulisses euh, qu'effectivement, il y, a, il y a quelque chose qui va pas, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais... Il me dit bon ben qu'est-ce que tu te sens quand même d'aller jusqu'au bout du concert de continuer pour moi c'était hors de question de ne pas aller au bout tu vois dans mes tu m'as demandé de me définir tout à l'heure ben dans mes caractéristiques il y a vraiment ce truc à partir du moment où je m'engage c'est vraiment important pour moi de d'honorer mon engagement des fois c'est un peu trop extrême d'ailleurs mais et donc je lui dis on y repart on vient sur scène et puis euh... et puis entre temps je, je prie parce que je suis une personne qui qui aime beaucoup me mettre en lien avec euh, le soutien que je peux recevoir dans l'invisible. Je me sens extrêmement soutenue dans l'invisible par mes guides, par mes anges gardiens. Donc, je me mets vraiment en lien avec ça à ce moment-là. Et je retourne sur scène en demandant euh, à ce qu'on me laisse finir ce concert, en fait. Et après, si je dois m'effondrer, que je m'effondre après. <rire> Donc, effectivement, euh, on va jusqu'au bout du concert. Le final du concert est très beau. Il y a une grande partie du public qui vient sur scène. On chante tous ensemble. Enfin, vraiment un beau final. J'ai réussi à faire le concert que je voulais. On fait ça après le concert, je rentre chez moi et dans la nuit, bah, ça dégénère. Ça dégénère et puis je vois de moins en moins bien.
0: Au moment où ça t'est arrivé, au moment où tu as eu la, la manifestation des symptômes, est-ce que tu as euh, échafaudé, tu as imaginé ce que ça pouvait être est-ce que, euh, Parce que moi, je me mets à ta place et j'aurais été là. Est-ce que c'est un malaise vagal Essayer déjà de, euh, de commencer à, à comprendre. Euh, est-ce que je fais un, une attaque que sais-je Est-ce que tu as eu des, des pistes de réflexion comme ça
1: alors, en fait, euh, pas du tout. J'ai pas du tout pensé à, à des, des choses euh, alarmantes par rapport à une maladie ou, ou un malaise. J'étais vraiment pas là-dedans. Parce que pour te situer un peu le contexte, à l'époque, je te disais que j'avais plusieurs euh, boulots, dont le fait d'assister une femme médecine, une femme chamane, avec mes chants. Et donc, j'étais, euh, disons, familière des, des états de trans qu'on peut euh, induire à travers notamment les, les plantes de pouvoir ou des chants ou des, 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 des pratiques euh, de respiration. Donc en fait, j'étais familière de ces états de trance et je me disais que c'était peut-être lié à ça. En fait, peut-être que j'étais en train, au niveau de ma conscience, de passer dans un état différent, altéré, et que du coup, c'était tellement fort qu'il y avait des répercussions sur mon corps. Mais j'ai pas du tout fait le lien avec euh, une maladie, quoi que ce soit, c'est seulement après que, je, que j'ai fait le lien, parce que j'avais déjà eu des épisodes comme ça dans ma vie, en fait, mais sans jamais euh, les associer à, à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu des examens médicaux Et à l'époque, on n'avait rien décelé. On avait fait des examens plus superficiels, des des, des radios, des... On n'était pas allé voir du côté vraiment du cerveau, du côté neurologique. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu des moments où j'ai eu ces épisodes-là, mais j'étais à l'autre bout du monde, tu vois, en voyage, et j'avais pas du tout envie de m'attarder dans un hôpital. C'était pas assez grave, en fait. J'étais pas... De mon point de vue, j'étais pas assez handicapée pour que ça m'arrête, et pour que ça m'inquiète. La nuit après ce concert, ça a beaucoup plus dégénéré. Et effectivement, en plus de, d'avoir la vision qui commençait à, à s'amenuire, j'ai eu des douleurs à l'œil qui sont apparues très très fortes. Et en plus, bah, cette sensation dans les mains qui euh, d'engourdissement insupportable, là, comme si j'étais toute, toute électrique, tout engourdie. Je suis pas très à l'époque, en tout cas, je n'étais pas très familière de, d'aller voir des médecins, passer des examens. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me qui me parlait pas en fait. Et puis dans ma famille, enfin ma maman, elle m'a toujours soignée avec des, des plantes ou des, des remèdes vraiment naturels. Ou, euh, donc, euh, elle, voilà, on m'a plutôt appris à avoir confiance dans mon corps et à laisser faire, plutôt qu'aller voir absolument quelqu'un à qui te donne les clés de ton corps et qui te dit, ben bah, voilà, as ça, maintenant tu dois faire ça en fait. Mais à l'époque, euh, l'environnement amical dans lequel j'étais euh, voilà mes amis m'ont dit bon là quand même euh, Clara il y, y a quelque chose t'as quelque chose à l'œil en plus on voit qu'au niveau, au niveau physique en fait on voit que t'es, que t'es en difficulté va voir un ophtalmo donc j'ai été voir un ophtalmo et en fait cet ophtalmo m'a dit c'est pas de mon ressort il faut faire des examens plus poussés en neurologie donc, je pense que l'ophtalmo en fait il, il savait un petit peu avant moi ce qui se passait moi je pas du tout familière comme je te disais avec tout, tout, tout le monde des maladies en fait et donc je suis allée à, à l'hôpital des 15-20 à Paris qui est un hôpital spécialisé dans les, les défaillances oculaires, mais liées à des troubles neurologiques. Et en fait, on m'a fait toute une batterie de tests, et on m'a laissé sortir. Et en fait, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très fort, parce que j'étais très très bien entourée. Comme je disais, j'avais un environnement amical vraiment très riche, très précieux. Donc le compagnon avec qui j'étais à l'époque, d'origine vietnamienne, était en lien lui-même avec euh, des amis très très chers à, à notre cœur, qui sont aussi vietnamiens et qui ont une, une culture vraiment de, du sacré, de la spiritualité très intense, et on a donc un ami qui est en fait médium, qui est médium, qui communique de façon extrêmement fluide et claire avec, euh, avec les guides de certaines personnes. Et en fait, euh, cet ami avait demandé à mon compagnon de me voir, sans dire forcément pourquoi. Donc en fait, le soir même, donc là je te parle de ça, ça devait être, tu vois, deux jours, deux, trois jours après le concert. Donc on arrive chez cet ami-là. On est très bien reçu et en fait, il commence à m'expliquer, il me dit, voilà, est-ce que tu me, tu me permets de t'annoncer quelque chose qui va, qui va changer ta vie Et je vais te l'annoncer avec le plus de douceur possible. Et en fait, il commence à me raconter mon histoire. Et là, je, je, je tombe dans une, une espèce de dimension complètement parallèle. C'était, c'est une ambiance vraiment particulière, et en même temps, je me sentais et beaucoup, beaucoup d'amour. Je me sentais très accueillie, et beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, mais je sentais qu'effectivement, ce que j'allais entendre, ça allait être très fort. Et il me raconte mon histoire, et je, et je l'entends raconter mon histoire, et petit à petit, il fait venir le fait que dans mon corps, il se passe quelque chose, et qu'en en fait, dans quelques jours, je vais être amenée à aller voir des médecins qui vont poser des mots sur ce qui se passe pour moi dans mon corps, et qu'il ne fallait pas que j'ai peur, qu'il ne fallait pas que je m'enferme dans ces mots. Et là, il m'a sorti les mots, il m'a dit « ils vont te dire que tu as une sclérose en plaques ». Et en fait, en entendant ce mot, ça me fait toujours un peu d'émotion de raconter ça, tellement c'était un moment hyper fort et tellement en fait je suis en gratitude d'avoir appris que j'avais cette maladie comme ça. J'aurais pas voulu l'apprendre autrement. Au moment où, j'ai, où il m'a dit ça, j'ai eu une partie de moi qui est comme si elle tombait au fond d'un énorme trou, mais c'était une sensation de dingue comme un énorme vertige, un truc où je tombe, je tombe, je tombe dans un trou tout noir. et Je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter Pourtant ça a dû durer trois secondes le truc. Et j'arrive au, au bout du trou et là la sensation d'un espèce de matelas ultra rebondissant. C'est trop drôle de raconter ça. Et en fait je rebondis sur ce matelas et je remonte à la vitesse de la lumière. quoi, Un truc genre un poum poum tu vois, comme une balle de ping-pong qui rebondit en fait. Et en fait je reviens et j'ai conscience dans mon corps que ça va être dur. Mais que c'est le plus beau cadeau de ma vie. Donc ça s'explique pas, c'est complètement irrationnel. Mais je pleure, j'ai pleuré, je pense toutes les larmes de mon corps ce soir-là. Ils sont tous venus autour de moi, me faire des câlins, m'entourer. Et il y avait une partie de moi qui me disait, mais c'est horrible ce qui m'arrive, c'est pas juste quoi. Franchement, j'ai pas mérité ça. D'ailleurs, personne mérite ça. Et en même temps, il y a une partie de moi, et je pense que c'est mon âme qui me disait, t'inquiète, t'es venu sur terre pour ça, c'est ce que t'as voulu, et tout va très bien se passer parce que ça va t'ouvrir des portes. Donc il y avait vraiment cette double posture à l'intérieur de moi à ce moment-là.
0: Est-ce que tu penses que euh, le fait que ce soit ton ami médium qui te l'a annoncé et pas les médecins, ça a conditionné le reste
1: Je pense qu'effectivement, c'est... Comment expliquer ça À la fois, si tu veux, dans ma perception des choses, le passé, le présent et le futur sont alignés sur le le même temps, le même moment. Donc je crois que l'univers savait exactement comment c'était bon pour moi qu'on m'annonce ça. Parce que j'avais déjà un engagement dans la voie spirituelle et parce que c'est peut-être la, la seule manière avec laquelle je pouvais admettre ce qui m'arrivait, le fait qu'on m'annonce ça de cette manière-là. Après, effectivement, parce que ce qui s'est passé, c'est que par la suite, j'ai eu l'annonce officielle hein, des neurologues et ça s'est pas du tout passé comme ça. Et je me suis dit, heureusement, mais heureusement, quoi, j'ai été dans un écrin de douceur, d'amitié et de tendresse au moment où on m'a annoncé ça, parce que j'ai vraiment pu me déposer. Alors que je pense que si j'avais été dans le contexte de l'hôpital, en plus avec ma maman à côté de moi, j'aurais j'aurais pas pleuré, j'aurais été forte, tu vois, je me serais forcée à être forte pour ma maman pour pas montrer ma vulnérabilité dans ce contexte d'hôpital, en fait. Euh, donc là, effectivement, je pense que ça m'a permis vraiment de, de vivre cette annonce en étant juste moi-même, quoi.
0: Est-ce que tu l'avais annoncé à, à tes proches au moment où c'est le, le médium qui, euh, qui avait posé le diagnostic, si on peut appeler ça comme ça, du coup Ou est-ce que tu as attendu que ce soit les, les médecins qui te le disent
1: je, En fait, je ne leur ai pas annoncé avec, euh, avec les mots de la maladie. Je leur ai parlé, donc ils connaissaient cette, cette amie. Euh, euh, je, leur, je leur ai dit voilà, qu'il y a quelque chose qui se profilait et que ça se pouvait, que ce soit une maladie neurologique qui n'est pas de, comme on dit, qui soit incurable en fait. Il n'y a pas de, de, de solution forcément, mais qu'en tout cas, tout allait bien se passer. En fait, au moment où j'en ai parlé à ma famille, même sans poser les mots de la maladie, je leur ai tout de suite dit, mais ça va bien se passer J'ai eu besoin de les rassurer direct. Et en fait, ce qui s'est passé quand mon ami médium m'a annoncé cette, euh, cette maladie, il m'a tout de suite dit, voilà euh, ce que je te conseille pour bien vivre euh, les premiers temps. Et il m'a donné des, des outils extrêmement concrets pour bien vivre ça, notamment à travers l'alimentation, parce que c'est quelqu'un qui était très calé dans l'alimentation. Donc en fait, tout de suite, j'ai eu problème-solution. J'ai eu cette équation directe. Et donc mes parents, je leur ai aussi annoncé comme ça. Et en fait, dès le départ, mes parents, ils ont été super forts, dans le sens où en fait, euh, je pense qu'ils n'ont pas été dupes. quoi. Ils sentaient, ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais euh, ils ne se sont jamais effondrés en fait. Donc, il y avait un truc de « oula, il faut être fort pour elle
0: ». Et justement, est-ce que tu, tu veux bien nous expliquer en quoi ça consiste, cette maladie C'est que tout le monde ne connaît pas forcément la, la sclérose en plaques ou en tout cas, on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est.
1: Oui, tout à fait. La sclérose en plaques, c'est une maladie donc, dégénérative, neurologique, qui atteint en fait, euh, le cerveau et la moelle épinière. On dit qu'elle est dégénérative parce qu'elle peut se manifester sous forme de crise. Ça, c'est la forme la plus fréquente. Il y a plusieurs formes de manifestation de cette maladie. Moi, en tout cas, la forme que j'ai et que la plupart des gens ont, c'est, en fait, une manifestation par crise qu'on appelle des poussées, où, en fait, le cerveau va complètement bugger parce que il y a une gaine très importante dans le cerveau, qu'on appelle la gaine de myéline, qui fait le lien entre euh, les, les nerfs, les neurones, qui va, en fait, être grignotée. C'est comme si, en fait, dans notre communication, tu vois, il y avait des interférences. Et ben, du coup, l'information, elle passe beaucoup moins bien. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Et donc, ben, en l'occurrence, moi, le soir du concert, la gaine était grignotée au niveau des nerfs optiques. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup moins bien et que c'était douloureux. Parce que ça peut envoyer des espèces de décharges électriques un peu aussi. Chaque sclérose en plaque est vraiment très très différente selon les personnes. Tu vois, je n'ai jamais rencontré une personne qui vivait les symptômes de la même façon que moi. C'est un truc de fou parce que c'est une maladie qui touche de plus en plus de monde et surtout des femmes. Mais pourtant, on la vit vraiment de façon très différente. Et donc en fait, à partir du moment, si ces crises et ces poussées sont, on va dire, traitées, soignées à temps, et quand je dis ça, ce n'est pas forcément en, en allant vers un traitement allopathique, ça peut être par la respiration, enfin je veux dire un traitement dans le sens vraiment général du terme, avec toutes les possibilités que ça offre. Si ces poussées sont traitées à, à temps, il n'y aura pas de séquelles et on va pouvoir repartir un peu euh, pompé-lope. Et par contre, si ces poussées ne sont pas forcément traitées, il peut y avoir des séquelles. Par exemple, moi j'aurais pu rester avec une déficience au niveau de ma vision. Et j'ai de la chance, j'ai quasiment tout récupéré. J'ai juste une petite séquelle où en fait, il me faut beaucoup plus de lumière pour voir clair. Et après, ça peut être des, des séquelles et des symptômes au niveau de la mobilité notamment. Ça, ça m'a affecté plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a plus de ce qu'on appelle la fatigabilité. Et ben, une randonnée où je pouvais marcher 6-7 heures, et ben, je vais tomber à 4-5 heures, puis 2-3 heures, 1 heure et 10 minutes. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé l'an dernier. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où je te parle, il y a pile un an, j'entrais à l'hôpital pour ça. J'ai été euh, dans l'incapacité de marcher plus de 10 minutes. Donc, ça touchait les jambes et ça touchait aussi les mains. Et euh, j'ai, euh, j'ai perdu la, la, la sensibilité au niveau de mes deux mains. Donc, je ne pouvais plus jouer de guitare. Donc, je suis rentrée à l'hôpital en urgence pour ça. Et on m'a gardé 5 jours à l'époque. Et euh, bah, j'ai tout récupéré, même mieux qu'avant, tu vois. Donc, euh, voilà cette maladie, en fait, ce que, ce que je peux en dire dessus. Sachant que euh, j'ai pas une façon d'en parler très... Hum, Précise ou rigoureuse au niveau médical et scientifique, parce qu'il y a, il y a une partie de moi qui se garde un petit peu de, de parler en ces termes et, et j'ai envie de, de la définir vraiment à ma manière par rapport à ce que je ressens. En fait, je n'ai pas fait la démarche forcément de me renseigner beaucoup sur cette maladie. <rire> non,
0: mais j'ai presque envie de dire que c'est le plus important pour moi aujourd'hui, en fait, c'est de, de comprendre ce que toi tu en comprends et de ce que toi tu estimes être la maladie et la sclérose en
1: plaque. En tout cas, dans cette maladie, c'est vraiment la dégénération de la gaine de myéline et c'est en ça qu'on dit que c'est une maladie incurable parce que jusqu'à présent la médecine moderne n'a pas trouvé le moyen de reconstituer cette gaine pour qu'en fait, euh, cette gaine quand elle part, en fait, quand elle s'efface du coup, ça crée des, des espèces de plaques c'est pour ça qu'on appelle une sclérose en plaque. Donc ça fait un petit peu comme un cerveau gruyère, tu vois. <rire> et en fait, euh, du point de vue de la médecine moderne, il n'y a pas encore de moyens assez fiables pour reconstituer les zones qui ont disparu à cause de la dégénération de la gaine. Mais il y a beaucoup, beaucoup de recherches et de progrès par rapport à cette maladie. Euh, là, il y a encore des nouveaux traitements, tu vois, qui sont sortis. Donc en fait, que ce soit dans la médecine moderne, que ce soit dans les médecines à travers la prise en charge plus, euh, on va dire, douce et naturelle et, et holistique du corps, il y a quand même des solutions et surtout des exemples de régénération. Donc on peut rester très 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 longtemps avec cette petite euh, sclérose en plaques euh, ben voilà, qui est vraiment toute petite et silencieuse dans le corps. Qui est là dans le sens où à partir du moment où on, où on va s'écarter de ce qui est bon pour nous, elle va vraiment se remanifester remontrer un peu ses crocs et venir grignoter la gaine. Mais en fait, on peut très bien optimiser son mode de vie pour faire en sorte d'avoir une cohabitation intelligente avec cette maladie. Et je crois même, tu vois, j'ai eu l'exemple dans, quand, quand j'étais hospitalisée l'an dernier. Après, j'ai été, on m'a recommandé dans un, un centre de rééducation. C'est un centre qui s'appelle Marienia au Pays Basque. C'est un, un centre qui accueille des sportifs de très haut niveau qui sont touchés par des maladies un peu comme ça. Et notamment, j'avais rencontré une femme... Qui, euh, qui avait une vie, on va dire, euh, un peu lambda, travail de bureau, tout ça, qui a eu cette maladie et elle a complètement changé sa vie. Elle est devenue surfeuse pro. Et elle m'a dit, mais en fait, mais merci euh, la sclérose en plaques parce que maintenant, je m'éclate complètement et je suis encore plus vitale et en forme qu'avant. Donc, c'est vraiment, tu vois, cette maladie, on peut vraiment la vivre comme un énorme challenge pour être encore plus euh, ben, droit dans ses bottes, quoi. Et,
0: et selon les médecins, euh, quand on te l'a annoncé, tu, tu l'avais déjà depuis un moment, j'imagine, vu que tu m'as dit que tu avais eu des manifestations. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps, à peu près, tu, tu l'avais en toi sans le savoir
1: Ouais, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, en retraçant toute l'histoire avec les médecins et de mon côté, et c'est pour ça que j'ai fait référence à, cette, à cet épisode de mes 17 ans où je suis partie explorer à mes ombres, et bien en fait, les premiers symptômes, ils ont eu lieu là. Ils ont eu lieu à 17 ans. À la fin de l'année de mes 17 ans, je me suis retrouvée à un moment où j'ai voulu me lever un matin et j'ai juste pas pu. Mes jambes, elles n'étaient plus là. Et là, j'ai fait, Waouh qu'est-ce qui qu'est-ce se passe et tout Et du coup, mon papa est arrivé il dit, oulala, là là, on va vite passer une radio. Et c'est là, je te disais, on a été passer une radio, mais juste pour voir au niveau articulaire ou au niveau des... C'est ce qui se passait, juste au niveau des jambes. Mais c'était au niveau neurologique en fait. D'accord. Donc ça, c'était la première manifestation et ça a duré pas très longtemps, tu vois, 2-3 jours, mais 2-3 jours où en fait j'avais du mal à me tenir sur mes jambes. C'était difficile comme si là, j'avais plus de force dans les jambes, quoi, comme si j'avais plus de muscles. Et, euh, et à l'époque, j'avais mis ça sur le, le, le coup de la fatigue, des, du stress des examens, du fait que j'avais eu ma première rupture amoureuse ultra-douloureuse. Et puis, ben, moi mes parents ne le, le savaient pas, mais, mais moi, je le savais que, que je prenais les drogues. Que je me disais, Oula, ça se trouve, ça ne m'aide pas trop, ce truc-là. Il y avait tout ça, en fait. Et après, effectivement, il y a eu plusieurs épisodes de mes 17 ans, mes 27 ans. Il y a eu des épisodes moins graves que ça, mais quand même. Et donc, effectivement, avec notamment les IRM, on a pu voir que... Quand ça a été diagnostiqué, j'avais déjà beaucoup de plaques, en fait. Donc, j'avais eu plusieurs épisodes, mais qui étaient passés à la trappe de la médecine. Et puis, ce qui est génial avec le cerveau, et je dis ça parce qu'en fait, mon mari, il, c'est un grand spécialiste du cerveau, il donne des conférences sur le cerveau. Et du coup, en fait, il m'a vraiment appris que le cerveau, c'est à partir du moment où, en fait, où tu grilles un peu une zone, et bien l'information, elle va se débrouiller coûte que coûte pour passer par un autre endroit. Du coup, c'est génial, parce que le corps humain, c'est une entité ultra optimiste et résiliente de base. C'est incroyable. Euh, est-ce que le
0: fait de le savoir plus tôt, ça aurait changé quelque chose sur le, l'évolution de la maladie ou pas forcément
1: Je me suis beaucoup posé cette question. Si euh, le fait de, de, de l'avoir su plus tôt, ça aurait changé quelque chose. Mais dans mon cas, la réponse c'est non, parce qu'en fait, jusqu'à l'an dernier, je refusais de prendre un traitement et je suis allée vraiment vers des méthodes très douces et naturelles pour me soigner en changeant mon alimentation en ben, en changeant de région tu vois je suis passée de la région parisienne à revenir dans le pays basque ce qui quand même est un changement de vie radical d'ailleurs il y a un médecin que j'ai vu mais au tout début il m'a dit bon bah ben, vous, vous vous installez dans le pays basque vous revenez euh, dans un environnement plus naturel plus sain déjà c'est 50 de la guérison et en fait je sais pas si c'est vrai en tout cas ça allait pour moi ah, mais le fait que en fait, un médecin
0: t'en parle tu vois c'est euh, oui. ça ça pèse quand même
1: Exactement, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est une évidence, que même quand je reviens voir mes proches en région parisienne, je passe une semaine, je me nourris de leur amour, de leur présence, du fait que j'adore Paris, en fait, à la base. Et, et j'adore être là-bas, la diversité, la vitalité qu'il y a dans, dans tout ce qu'on peut trouver à, à faire, à voir, à nourrir nos sens. Mais franchement, je ne pourrais plus vivre là-bas. C'est une ville de fou quoi. Mais en tout cas, effectivement, j'ai refusé le traitement pendant longtemps, en privilégiant des moyens beaucoup plus doux. Et puis l'an dernier, j'ai, j'ai fait une crise qui m'a fait tellement peur que là, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin pour une fois, dans le cadre d'une, d'une hospitalisation en neurologie, je me suis sentie vraiment écoutée en fait. C'est un médecin vraiment qui était calme, qui était très sérénisant, qui m'a dit « Écoutez, de toute façon, le choix est entre vos mains. Je vais juste vous expliquer, sans mettre du velours sur mes mots, euh, toutes les possibilités qu'il y a si vous ne prenez pas le traitement ou si vous le prenez. » Et on a posé les choses, et on a vu effectivement les alternatives. Et là, je me suis dit, ok, je suis rentrée dans une phase où il y a quelque chose en moi qui me, qui me demandait à marier les possibilités. Il y a ce nom « mariage » qui est arrivé. D'ailleurs, je me suis mariée la même année. <rire> Le mot « mariage », là, c'était « ping dans toutes les sphères de ma vie, tu vois. Et en fait, ça me, ça me disait, écoute, tu peux continuer ta recherche de, de guérison, de régénération, de façon naturelle et singulière par rapport à qui tu es, mais pourquoi est-ce que tu dis non euh, de façon rigide à quelque chose qui pourrait vraiment t'apaiser et te faire du bien sur le moment. Et là, clairement, c'était la seule façon de sortir de la crise dans laquelle j'étais, c'était ce traitement-là. Donc, il existe des traitements qui sont aujourd'hui beaucoup moins agressifs que ce qu'on faisait il y a 15-20 ans. Et pour ça, vraiment, euh, on peut dire qu'on a de la chance parce qu'il y a vraiment des gens qui bossent là-dessus et qui ont une empathie par rapport au fait qu'il faut que ce soit des traitements qui respectent l'intégrité physique et morale de la personne. Donc, le traitement que je prends, c'est... Par rapport à la douche vient, c'est un traitement violent parce que c'est ce qu'on appelle un, un immunosuppresseur. Donc, ça, ça supprime une partie de mon immunité pour pas que ce système immunitaire il se retourne contre moi. Mais en même temps, disons que voilà, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Ce traitement, je ne vais pas le prendre tout le temps. Mais aujourd'hui, je voyage avec. Qu'est-ce que cette maladie t'a appris sur toi, Clara Alors, cette maladie, ce qu'elle m'a appris sur moi c'est d'être euh, plus douce avec moi-même. En fait, cette maladie, euh, je ne sais plus si c'est quelque chose que j'ai lu, que j'ai entendu, mais la première fois que j'ai compris cette maladie, c'était avec la définition, ben en fait, la sclérose en plaque, c'est le système immunitaire qui se retourne contre lui-même. Donc, en fait, j'ai, j'ai conscientisé qu'il y avait une partie de moi-même qui se retournait contre moi-même. Je me suis dit, waouh c'est un, en fait, c'est un combat intérieur. Je suis tout le temps en lutte. Et effectivement, depuis euh, que je suis toute petite, notamment le, la séparation de mes parents, et bien en fait depuis cette époque, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en lutte. Donc, ce que ça m'a appris, c'est de, de vivre en lâchant cet esprit guerrier, mais dans le sens, euh, un guerrier qui est au combat, même quand il n'y a plus personne sur le champ de bataille, quoi. Donc en fait, c'était vraiment me reposer, être en douceur avec moi-même et puis m'accorder tout l'amour en fait, que j'aspire et que j'aspirais à, à transmettre, à incarner à travers ma voix d'artiste et de créatrice, Et bien, en fait de me l'accorder vraiment à moi-même parce que c'est la racine euh, de ce qui va me permettre d'être authentique dans mon chemin de femme, de terrienne et d'artiste. J'ai vraiment compris que c'était un petit peu genre si on coche pas cette case d'amour vers toi-même, et bien après tout ce que tu vas faire après, ça sera sur une base pas stable. Et les gens, ils le sentent de toute façon. On le sent, les humains. On sent très bien quand, quand on est aligné ou quand on ne l'est pas. Et quand on est artiste, il y a vraiment ce truc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, on ne peut pas mentir. Surtout quand on est artiste dans le domaine de la voix. La voix, c'est vraiment un organe qui est directement relié à l'âme où on se met à nu et on ne peut pas mentir. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas alignée, au moment de chanter, ça va se sentir. Donc c'est vraiment, ça me demande une, euh, disons, une autodiscipline dans le quotidien pour favoriser le fait d'être euh, toujours un peu plus en authenticité avec moi-même et avec les autres. Et que ça, ça se fasse dans la douceur, dans l'amour, que ce ne soit pas dans la lutte, dans la rigidité. Donc je dirais que cette maladie m'a appris ça. Elle m'a appris aussi le nombre et la qualité des, des soutiens que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. Jamais je me suis sentie seule. Jamais. Mais ça, c'est un cadeau énorme. Parce que même quand j'ai été à terre, dans un tunnel tout noir, je me disais, ouais, mais quand même, là, euh, de part et d'autre du tunnel, c'est peut-être tout noir, mais tu sens qu'il y a des gens, quoi. Tu sens qu'il y a des soutiens, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Donc, elle m'a appris à me relier à mes soutiens. Elle m'a appris à demander de l'aide aussi. Chose que je ne faisais pas avant, par fierté ou par orgueil. En fait, il y a vraiment plein, plein de choses qu'elle m'a appris cette, euh, cette maladie. C'est un truc de fou. C'est génial que tu me poses cette question Ouais. Je pourrais dresser une liste encore encore plus longue vraiment. Là, c'est ce qui me vient en premier.
0: C'est déjà c'est déjà beaucoup et c'est déjà très beau parce que c'est vrai qu'on a du mal à, à imaginer quand on quand on le vit pas. On s'imagine que ça apporte forcément que du malheur, que du mauvais, que du négatif. Et en fait, là, ce que tu nous délivres comme message, c'est et eh ben non en fait pas du tout. Enfin, c'est un, c'est un message hyper positif et je trouve que c'est rassurant.
1: <rire> bah ouais c'est. C'est, disons qu'il y a des moments hyper durs. Mais même dans les moments hyper durs, en tout cas, j'ai, j'ai vraiment cette chance, je ne sais pas exactement voilà, d'où, vient, d'où vient ce cadeau. Et je crois que je suis vraiment née avec ça et que ça a été renforcé au fur et à mesure des épreuves. Même en fait, dans les, dans les pires blessures, dans les pires chocs et dans les pires épreuves, ben en il fait, y a toujours une partie de moi qui est persuadée que, entre guillemets, ce n'est pas si grave. Et je me suis longtemps demandé, mais attends, est-ce que c'est du déni Ça se peut, hein Franchement, c'est une protection de, de dingue, en fait. Et ouais, je crois que des fois, ça l'est, parce que la limite, elle est très mince entre cette, cette partie de soi qui, de mon point de vue, est l'âme. L'âme qui, qui sait que derrière le grand théâtre de tous les événements, ce qu'il y a, c'est de la paix, c'est de la lumière, c'est de l'amour. Mais quand on est dans ce théâtre-là, on a plein de mécanismes de protection, dont le déni. Le déni, c'est, c'est super <rire> Ça aide pour plein de trucs! Et j'ai été plein de fois dans le déni. Ça, c'est évident, mais je le suis encore, en fait, je pense. Franchement, je pense que je le suis encore. En fait, grâce aux aux personnes, grâce aux gens, grâce aux humains, on a tellement euh, ce cadeau d'être des des miroirs les uns pour les autres que des fois, quand je suis dans le déni, je me retrouve devant une personne qui me dit, euh, mais en fait, euh, non. Enfin, genre là, euh, là, tu tu, es 'es juste mal, en fait, tu souffres juste, donc euh, accueille ça. Et mon mari, a été mon compagnon, a été un miroir extraordinaire pour ça. Je parle de lui, il y a aussi mon frère. Tu vois, l'an dernier, à l'époque où j'étais à l'hôpital, j'ai eu la visite des trois hommes de ma vie. J'ai eu mon frère, mon père et mon mari. Et c'était des miroirs incroyables, parce qu'à la fois ils étaient forts pour moi, mais à la fois ils me disaient, bon, hé, arrête ton cinéma, t'as personne a impressionné, voilà, juste là, t'es dans un, un creux de ta vie, bah voilà, vis-le, quoi, dépose-toi. Puis ça ne va pas durer tout le temps.
0: Ma prochaine question, c'est comment tu te sens aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je me sens personnellement euh, en chemin avec cette, euh, cette conscience que vraiment rien n'est acquis en fait. Et qu'il euh, y a toujours une, une invitation, voire même une nécessité à, à être la gardienne de, de l'espace sacré de ma vie. J'avance avec de plus en plus de connaissances de moi-même. Et surtout, plus ça va, et plus j'aime la vie et les gens. Et ça, c'est quelque chose qui me guérit profondément. Et tu vois rien que d'être là, dans l'espace de, de ce podcast de Femmes Courage, pour moi, ça a énormément de sens et je me sens très honorée en fait, d'être invitée là. Parce que dans les moments où ça va pas, je me relie à des femmes comme toi qui créent ces espaces-là où on peut témoigner de, de ce que c'est la vie, en fait. Et la vie, c'est vraiment ça. La vie, c'est tomber, se relever, mais surtout se relever. C'est surtout ça, la vie. Donc euh, je me sens reconnaissante parce que je crois profondément à la bonté de l'être humain et, et comme je te disais tout à l'heure, je crois vraiment que derrière le, le théâtre de ce monde, il y a profondément une lumière et une force aimante qui régit toute la vie. Et ça aujourd'hui, je suis persuadée que c'est pas du déni, c'est vraiment une expérience que j'ai fait dans ma chair. Je me raccroche à ça et je me sens particulièrement à ma place parce que quand je suis sur scène ou quand je compose des chansons, c'est avec cette énergie et cette conscience que je le fais. Donc en fait, plus ça va et et plus j'ai de de, l'ambition d'avoir envie vraiment de de toucher quelque part la... (rire) Franchement, je ne vais pas avoir peur, je vais le dire. J'ai envie de toucher le monde entier. J'ai envie de toucher le monde entier parce que plus je vais avoir de la reconnaissance dans mon métier, plus je vais avoir des moyens de mettre de la qualité dans ce que je fais. Et en moi, j'ai des musiques, j'ai des messages et j'ai des mots qui, je pense, sont profondément bons à entendre qui peuvent faire beaucoup de bien. Donc, j'ai envie d'avoir les moyens de le faire, en fait. J'ai envie d'être soutenue pour le faire et, et de m'améliorer non-stop, jusqu'à la fin de ma vie, de m'améliorer. Tu sais, c'est il euh, y a un poète que j'aime beaucoup, Tagore, et il est mort très, très vieux. Il a écrit de la poésie magnifique toute sa vie. C'était un, un, un poète d'origine indienne. Et sur son lit, à la fin de où il allait mourir, il y a un ami qui l'a visité, et il le trouve en train de pleurer. Et il lui dit « Mais Tagore, enfin, pourquoi tu pleures T'as eu une vie magnifique, t'as écrit des choses incroyables qui ont inspiré l'humanité tout entière. Pourquoi tu pleures Il n'y a rien à regretter. » Et Tagore, il lui répond « Je sais, mon ami, mais c'est maintenant que les plus belles choses me viennent. » Donc, c'est ça, c'est pour expliquer qu'en fait, toute notre vie, jusqu'à la fin, on peut faire le choix d'être illimité, toujours un peu plus puissant, toujours un peu plus réceptif à la beauté de la vie. Et c'est comme ça que je vois ma vie, en tout cas.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir témoigner à mon micro aujourd'hui
1: Alors, ce qui m'a donné envie de venir témoigner à ton micro, c'est d'avoir écouté euh, des autres euh, témoignages de femmes que tu as invitées. Parce que j'ai simplement euh, fait l'expérience qu'en écoutant ces femmes, c'était, c'était très beau ce qui se passait, parce qu'à la fois, ça venait me toucher dans, dans mon universalité, c'est-à-dire que je me sentais proche de ces femmes, comme si c'était des sœurs en fait. Même si on n'avait pas vécu les mêmes choses, je me disais oh « ouais, je sais de quoi elles parlent ». Et à la fois, ça m'apprenait beaucoup. Et ça me donnait des, des opportunités, de nouvelles ressources par rapport à comment je peux vivre moi des choses dans ma vie. Donc, ce qui me donne envie de témoigner ici, c'est la force d'inspiration que nous sommes les unes pour les autres et les uns pour les autres. Et en fait, euh, je trouve, enfin, en tout cas, de tous les podcasts que je connais jusqu'à présent, dans ton podcast, pour moi, c'est vraiment ça qu'on retrouve. C'est Tu, tu arrives à mêler la force de résilience avec le fait que ça soit une inspiration accessible à tout le monde. Et ça me parle beaucoup, en fait. Ça, ça me parle, et je te remercie vraiment pour ça, parce que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de plaisir, rien qu'avant l'interview, de savoir qu'on allait se retrouver là. Je sentais déjà la puissance de l'espace que ça allait être, parce que comme je te le disais, j'avais le trac Alors que franchement, c'est très, très rare. J'ai un peu le trac des fois avant de monter sur scène, mais je pense que c'est normal. <rire> mais avant, euh, avant des échanges comme ça, normalement, j'ai pas le trac Mais là, effectivement, je suis pas habituée à témoigner en tant que Clara. Normalement, je témoigne en tant que Tara, mon nom de scène. Et, et c'est ça aussi, ce que tu amènes avec ce podcast. C'est que tu nous fais nous rencontrer dans notre espace de vérité, en fait. Tu nous fais nous rencontrer là où on a été confrontés à nous-mêmes. Et ça, c'est hyper puissant.
0: C'est, c'est très marrant parce que j'ai, j'ai une image qui m'est venue. C'est-à-dire, je, je vois la, la Tara comme avec un, un déguisement et je vois le zip se défaire. Et la Clara. J'ai eu vraiment, quand tu, pendant que tu me parlais, j'ai eu cette image-là en fait, qui, m'est, qui m'est apparue. Et c'est peut-être en ça que tu avais le, le trac aussi. C'est que d'habitude, peut-être que tu as quelque chose qui masque la, la Clara.
1: C'est trop beau. J'adore ta vision. Ah, pour moi, Tara, c'est, c'est vraiment un avatar dans le sens où tu sais, c'est comme si là il y a Clara, là il y a mon cœur. Et en fait, c'est comme si mon cœur quand j'utilise Tara, il devenait un rétroprojecteur et il envoie l'hologramme de Tara. Parce qu'en fait, avec Tara, je peux incarner des choses de façon encore plus alignée, en fait, que ce que je fais avec Clara, qui est humaine et qui a le droit à l'erreur. C'est comme si avec Tara, en fait, j'avais un peu moins le droit à l'erreur, mais dans le sens, pas dans le sens justement rigide et perfectionniste du terme, mais dans le sens que Tara, c'est une, une entité, un avatar, un nom, qui me permet de me hisser dans... Euh, ce que je veux être la, la version la plus vraie et la plus libre en fait
0: merci Clara pour ton témoignage merci pour la confiance aussi que tu m'as témoigné parce qu'on sait à quel point c'est difficile de venir se mettre à nu de transformer la Tara en Clara comme on le disait c'est pas forcément simple donc merci beaucoup pour, pour tout ça et je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites
1: merci Charlène. le mot de la fin euh... J'aimerais. Euh, allez, je vais m'adresser d'abord un mot de la fin à moi-même. Je vais me remercier d'avoir, euh, d'avoir, euh, entré, d'être entrée avec confiance dans cet espace pour témoigner et d'avoir eu un regard bienveillant sur ma propre histoire. Après, un deuxième mot de la fin, il va être pour toi, Charlene. Je vais te remercier de créer ces espaces. Je vais te remercier de l'accueil que tu m'as fait. Et surtout, je vais te remercier parce que j'imagine vraiment que dans l'époque actuelle, ce n'est pas forcément évident de tenir la distance avec un projet de podcast. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la toile, beaucoup de podcasts, et je crois vraiment en la qualité de, de ta démarche, dans le sens, je, je crois vraiment que c'est, c'est tout en cohérence, tout en subtilité, et donc, je te remercie pour ça. Merci et puis après, mot de la fin pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère, d'une certaine manière avoir été assez accessible. Et surtout, je voudrais nous dire que dans le monde actuel, il y a beaucoup, surtout depuis deux ans en fait, il y a beaucoup de violence qui est faite à l'humanité. C'est important de regarder ça. C'est important de ne pas fuir ça. Parce que déjà, c'est pas facile d'être un humain sur la Terre. c'est pas facile du tout d'être dans le monde. Et depuis deux ans, je dirais encore moins parce qu'on a été malmené sur plein plein de points. Donc ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que si vous avez un rêve dans le cœur, c'est que l'univers il a mis cette graine de rêve dans votre cœur pour une raison bien particulière et c'est important de croire en votre singularité, en votre beauté et en votre puissance à réaliser ce que vous êtes. C'est la base et en fait je vous dis ça parce que moi je me le dis tous les jours et ça m'aide. Et enfin, je nous dirai à nous tous de nous connecter profondément à la terre et à la nature parce que tous les jours, elle nous porte. C'est notre première mère. Je suis très, très, très sensible à, à cette connexion qu'on a en tant qu'être humain à la terre. C'est une grande source d'inspiration. Et surtout, si un jour, dans votre vie, vous ne savez pas quelle direction prendre et vous êtes perdu, faites le test d'aller dans un endroit où vous vous allongez sur la terre. Front contre la terre et parlez à votre mère. Parlez à la terre. Dites-lui tout ce qui vous passe par le cœur, tout ce qui vous pèse et les solutions, elles vont se présenter. Donc j'avais envie de finir avec ça, avec ce lien à la Terre parce que ton podcast s'appelle Femme Courage et que la Terre, c'est cette première entité féminine, divine sur laquelle nous évoluons et pour moi, on lui doit énormément à cette grande, grande mère pleine d'abondance et, et d'amour pour nous.
0: Merci Clara, merci. Mille merci à Clara de nous avoir raconté son histoire. Je suis touchée par sa façon de voir et de percevoir le monde. Merci également à elle de nous avoir offert un regard, son regard, sur la maladie. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que nous sommes toutes des femmes courageuses.